0: LAS PASIONES DEL JOVEN BERTER DE Johann WOLGAM von Goethe. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Sección 10 Carta 59, 10 de octubre Solo con ver sus ojos negros me contento. Lo que me desagrada es que Alberto no parezca tan feliz como yo. Él esperaba... como yo creía... sí. No soy muy aficionado a interrumpir mis frases, pero aquí no puedo explicarme de otro modo, y me parece que hablo bastante claro. Carta 60, 12 de octubre. Mi corazón da ahora la preferencia a Osian sobre Homero. ¡Qué mundo aquel a que nos conduce este sublime autor! Vagar por los valles estremecidos doquiera con el ruido de los tempestuosos vientos que conducen sobre nubes y al débil resplandor de la luna los espíritus de sus padres oír desde la montaña los débiles gemidos que lanzan estos espíritus desde el fondo de sus cavernas gemidos que se confunden con los rugidos del torrente y los lamentos que la joven doncella exánime de dolor exhala al lado de cuatro piedras cubiertas de musgo monumento del glorioso fin de su amante y ver al bardo cubierto de canas discurrir errante por la espaciosa llanura buscando las huellas de sus antepasados y encontrar allí las piedras que cubren su sepulcro sus labios suspiran su vista se vuelve hacia la estrella vespertina que va escondiéndose entre las inquietas olas del mar y el alma del héroe recuerda aquel tiempo en que los propicios rayos alumbraban a tantos y tan valientes guerreros en sus peligrosas empresas y en que la luna iluminaba su bajel ornado con las palmas de la victoria. Leo en su rostro su dolor profundo. Veo a aquel héroe, el último de su linaje, acercarse temblando y caer abatido sobre el sepulcro. Oh, la presencia impalpable de las sombras de sus antepasados es para él una fuente donde continuamente bebe el néctar de la más vehemente, la más tierna alegría. Cuán fijamente mira a la tierra y a la hierba que la cubre, y exclama El viajero que me ha conocido en mi belleza vendrá, vendrá y preguntará. ¿A dónde está el cantor digno del Fingal? Sus pies huellan mi sepultura, en vano me busca y pregunta por mí a toda la tierra. Oh amigo mío, en estos casos sería yo capaz de arrancar su espada a un noble guerrero, salvarlo con un solo golpe del tormento de una vida que no es más que una muerte lenta, y hacer luego que mi alma remontase también su vuelo en pos de aquel semidios puesto en libertad. Carta 61, 19 de octubre. ¡Ah! ¡Qué vacío! ¡Qué vacío tan espantoso siento en mi pecho! Muchas veces digo para mí, si pudieras una sola vez, una sola... Estrecharla en tus brazos se llenaría todo este vacío. Carta 62. 26 de octubre. Sí, amigo, cada vez me confirmo más en la idea de que la existencia de una criatura es muy poca cosa, muy poca cosa. Poco a vino una amiga de Carlota. Yo pasé a una pieza inmediata para coger un libro, mas como no podía leer, tomé la pluma. Hoy que hablaban en voz baja, contándose cosas indiferentes y noticias del pueblo, el matrimonio de la una, la enfermedad peligrosa de la otra, etc. «Tiene una tos tan seca», decían, «unos ojos tan hundidos y le acometen unos desmayos tales que no daría yo dos cuartos por su vida». «El señor N. N. no está menos de peligro», respondía Carlota, «se le ha hinchado todo el cuerpo» replicaba la otra. Y mi viva imaginación me trasladaba a los pies del lecho de aquellos infelices para ver la repugnancia con que volvían las espaldas a la vida, y como Guillermo, entrambas jóvenes hablaban de todo esto como por lo común se habla de la muerte de un extraño. Tiendo mi vista por todos lados, recorro este aposento, veo las ropas de Carlota aquí sobre una mesa suspendientes allí los papeles de alberto los muebles con los cuales me he familiarizado y digo en mi interior mira lo que eres en esta casa honrado en todo y por todo de tus amigos tu presencia los hace felices tu corazón se persuade a que no podría existir sin ellos y sin embargo si te marcharas si te alejases de este centro conocerían por ventura el vacío que tu pérdida había de causar en su estado ¿Cuánto tiempo? Ah! El hombre es tan perecedero que aun allí mismo donde propiamente tiene la certidumbre de su existencia, allí donde puede dejar impresión verdadera de su presencia en la memoria, en el alma de sus amigos, debe borrarse y desaparecer. Y esto cuán pronto. Carta 63. 27 de octubre. Me despedazaría el pecho. Me saltaría la tapa de los sesos al contemplar los pocos recursos que encuentran los hombres unos en otros. Ay, ninguna persona me dará jamás el amor, la alegría, el fuego, la voluptuosidad que dentro de mí no tenga de la misma manera que yo, con un corazón lleno de felicidad, no podré hacer nunca feliz a un hombre que se halle privado de todo consuelo Carta 64, 30 de octubre cien veces he estado por arrojarme en sus brazos dios solo sabe cuánto trabajo cuesta el ver tantas gracias como van y vienen delante de uno sin propasarse a tocarlas ello es que nuestra inclinación natural nos mueve a coger no procuran los niños echar mano a cuanto ven y yo carta 65, 3 de noviembre Sólo Dios sabe cuántas veces me meto en la cama con el deseo, ¿qué digo?, con la esperanza de no despertar. Por la mañana abro los ojos, veo otra vez el sol y vuelvo a mi miseria. ¡Ah! ¡Que no sea yo lunático! ¿Por qué no puedo quejarme del tiempo de otra persona de una empresa desgraciada? Entonces el peso del dolor que me oprime no descargaría sobre mí más que a medias. Infeliz demasiado conozco que yo tengo toda la culpa la culpa no basta que lleve oculta en mi seno la fuente de todas mis miserias como en otro tiempo la de todas mis felicidades no soy ya el mismo hombre que bogaba en otro tiempo en un mar de satisfacciones que a cada paso veía brotar un paraíso cuyo corazón bastaba para abrasar en su amor un mundo entero ahora ha muerto este corazón ya no siente alegría alguna mis ojos se han secado mis sentidos privados del desahogo de las lágrimas hacen subir a mi rostro las tristes señales del dolor padezco mucho porque he perdido la única cosa capaz de proporcionar el júbilo y dicha a mi vida la divina y vivificante fuerza con la cual solía yo crear nuevos mundos en mi imaginación ya pasó cuando desde mi ventana contemplo a lo lejos la colina, cuando veo al sol que rompe la niebla, dorarla con sus rayos e iluminar los sosegados valles, en tanto que el río corre hacia mí deslizándose por entre los sauces despojados ya de sus hojas. Al considerar que tan grande y magnífica naturaleza no me ofrece ya más que una imagen fría y grosera de sí misma, que toda mi imaginación no puede sacar de mi corazón una sola gota de felicidad y que estoy delante de mi dios como una fuente exhausta y seca cuántas veces me prosterno hasta el suelo para pedir al sumo ser la facultad de derramar lágrimas así como el labrador pide la lluvia cuando levanta los ojos y ve el cielo sereno y despejado y la tierra ardiendo en sed pero ah bien lo conozco no siempre concede Dios la lluvia y el buen tiempo a nuestras importunas súplicas. ¿Y por qué eran tan felices aquellos días cuya memoria me atormenta? Sino porque yo aguardaba resignado la llegada del Espíritu Divino y porque recibía con vivo agradecimiento el júbilo que el Supremo Autor quería enviarme. Carta 66, 3 de noviembre. Carlota me ha reprendido por mis excesos mas ah en qué tono tan suave mis excesos porque desde un vaso de vino me propaso algunas veces a beber hasta una botella evitad eso me dice pensad en carlota pensar tenéis necesidad de mandármelo no no pienso porque estáis siempre presente a mi imaginación Hoy fui a sentarme en el paraje mismo en que últimamente os apeasteis del coche y en esto comenzó a hablar de otra cosa para impedirme el que penetrase demasiado en la materia amigo querido ya no soy dueño de mí mismo hace de mí cuanto quiere carta 67 15 de noviembre gracias guillermo querido por el cariñoso interés que te inspiro y por la buena intención que se descubre en tus consejos. Vive sosegado. Déjame sufrir todo mi mal. A pesar de lo abatido que me hallo, aún tengo fuerzas bastantes para llegar hasta lo último. Sabes que yo respeto la religión, convencido de que es un apoyo para el infeliz que cae rendido de cansancio, un refrigerio para el que se abrasa de sed. Pero, dime solo, ¿puede y debe ser la misma en todas partes? Considera este vasto universo, donde hay millares de hombres que no la conocen y otros mil que no la conocerán nunca, y no es suerte del hombre el seguir la carrera de sus males y apurar su cáliz? Pero si el Dios del cielo, al arrimar el suyo a los labios, lo halló demasiado amargo, ¿por qué he de tener yo más ánimo y he de fingir que es dulce? ¿Por qué he de avergonzarme en el terrible trance en que me veo, en que todo me estremezco? entre el ser y en el no ser, en que el tiempo pasado brilla como un relámpago sobre el sombrío abismo del tiempo venidero, en que todo lo que me rodea se derrumba, en que el mundo perece conmigo. ¿Cuál es la voz de la criatura oprimida, desfallecida, y que, sin recurso, se abisma en medio de los vanos esfuerzos que hace para expresar su desesperación? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me habéis abandonado? y he de tener a mengua semejante expresión podré yo no temer ese último instante cuando aquel cuya mano comunica movimiento a los cielos no logró evitarlo carta ocho, de noviembre ella no ve no conoce que está preparando el veneno destinado a matarnos a entrambos y yo por mi parte Recibo la copa mortal de sus manos y la apuro con inefable deleite. ¿Qué quieren decir ese tono de bondad con que me mira a menudo? A menudo no, pero algunas veces. El agrado con que acepta las expresiones nacidas de un afecto que no puedo refrenar o la compasión de mis desgracias que también se pinta en su rostro. Ayer, al retirarme, me presentó la mano y dijo —¡Adiós, querido Werther! querido werther era la primera vez que me llamaba así la alegría que me causó penetró hasta mis huesos repetí cien veces aquellas palabras fui a acostarme hablando solo a lo mejor exclamé buenas noches querido werther y no pude menos de reírme de mí mismo carta 69 24 de noviembre no se le oculta cuanto sufro sus miradas han llegado hoy hasta lo más profundo de mi corazón estaba sola ya no veía en ella la más interesante hermosura la brillantez de su talento todo esto se había disipado ante mis ojos otra cosa más fuerte obraba sobre mí aquella mirada llena del afecto más tierno de la más dulce compasión por qué no me atreví a arrojarme a sus pies por qué no fui osado a abrazarla a cubrirla con mil besos Recurrió a su clave y, acompañada de la más armoniosa música, cantó en voz baja. Pero, ¡con cuánta dulzura y suavidad! Jamás me han parecido más divinos sus labios. Dijérase que se abrían solo para recibir los melodiosos sonidos que expedía el instrumento, que su boca celestial era no más que un eco. ¡Ah! Si me fuera dado decirle todo esto como entonces lo sentía. No pude resistir más incliné la cabeza y exclamé pronunciando un juramento jamás me propasaré a besaros o oh labios en que reposan los espíritus celestiales y sin embargo mis deseos oh hay una muralla de separación levantada delante de mi alma tanta beatitud y encima de esto después de morir purga uno sus pecados pecados Carta 70. 30 de noviembre, no nunca, nunca volveré en mí en cualquiera parte a que vaya, tropiezo con algo que me saca de juicio hoy mismo, oh suerte, oh humanidad, a cosa del mediodía hallándome desganado, fui a pasear a orillas del río, todo estaba desierto y abandonado, un viento de oeste húmedo y frío soplaba de la montaña y el valle se cubría de nubes cenicientas y lluviosas descubrí a lo lejos un hombre que vestido con una mala chupa verde andaba encorvado por entre las piedras como buscando algunas hierbas acerquéme a él volvió la cara al ruido de mis pasos y vi una fisonomía por extremo interesante teñida con cierto matiz de profunda tristeza pero en la que no obstante se descubría un alma recta y honrada sus cabellos estaban recogidos en parte sobre la cabeza, formando dos bucles sostenidos con alfileres. El resto se reunía en una trenza muy recia que le caía sobre las espaldas. Como todo esto anunciaba un hombre vulgar, me pareció que no se enfadaría de que me detuviese a mirarlo, y le pregunté qué buscaba. Busco flores, respondió, lanzando un profundo suspiro, y no las hallo. Tampoco es tiempo le respondí riendo. «¿Hay tantas?» replicó inclinándose. «En mi jardín tengo rosas y madreselvas de dos especies. Mi padre me dio una, crecía como la cizaña. Hace ya dos días que ando tras ellas y no puedo encontrarlas. Y aun aquí fuera crecen siempre flores amarillas, azules, encarnadas, y la centaura tiene una flor muy bonita, aunque pequeña». «Es inútil, no parece ninguna advertí en él cierta expresión de furor o de espanto y con un rodeo le pregunté qué era lo que quería hacer de aquellas flores su cara se contrajo entonces con una sonrisa singular y convulsiva si me guardaréis secreto respondió poniéndose un dedo sobre los labios os contaría que he prometido un remillete a mi amada muy bien hecho oh ella tiene otras mil cosas es rica —¿Y, a pesar de eso, hace mucho caso de vuestro ramillete? —Es dueña de infinitas alhajas y de una corona. —¿Cómo se llama? solo con que los estamentos generales me pagaran, sería yo enteramente distinto de lo que soy. Sí, hubo un tiempo en que me hallaba tan contento, pero en el día todo acabó para mí. Estoy... —Lo demás lo explicó con una mirada de enternecimiento que elevó al cielo con qué erais feliz ojalá durara estaba yo entonces tan alegre tan satisfecho tan ligero como el pez en el agua enrique gritó una buena vieja que corría hacia nosotros enrique dónde te has escondido por todas partes te andamos buscando ven a comer —¿Es hijo vuestro? —la pregunté acercándome. —Sí, señor, es mi pobre hijo —respondió. —Por cierto, que Dios me ha dado una cruz bien pesada. —¿Cuánto tiempo ha que se halla así? —Hace solo seis meses que está sosegado. Gracias al cielo, el mal no ha seguido adelante. Antes padeció un frenesí que le duró un año entero, y entonces estuvo a la cadena en el hospital de locos. Tal como se ha quedado, no hace mal a nadie y solo se ocupa en asuntos de reyes y emperadores. Era un joven de carácter suave y sosegado que me ayudaba a ganar la vida, pues tenía muy buena forma de letra, pero de pronto se volvió triste y pensativo, cayó malo con una calentura violenta y... ahí lo tenéis. Si os fuese a contar... Aquí contuve el torrente de su narración para preguntar cuál era el tiempo a que se refería al decir que vivía tan feliz y tan contento pobre insensato me contestó la vieja con una sonrisa de compasión habla de la época en que se hallaba enteramente perdido siempre la está alabando es el tiempo en que pasó encerrado en las gavias porque no podíamos sujetarlo estas palabras produjeron en mí el efecto que un rayo di algunas monedas a la anciana y me alejé de allí a paso apresurado en que eras feliz repetía yo marchando rápidamente hacia el pueblo en que estabas contento como el pez en el agua infeliz en tanto que yo envidio la locura el desorden de sentidos en que te consumes sales tú lleno de esperanzas a coger flores para tu reina en medio del invierno y te afliges porque no las encuentras y no sabes por qué yo vago sin esperanza sin fin alguno y vuelvo a mi casa como salí te figuras lo que serías si los estamentos generales te pagasen feliz criatura que puedes atribuir la privación de tu felicidad a un obstáculo terrestre no conoces no conoces que tu miseria nace de la perturbación de tus sentidos del desorden de tu cabeza del cual no podrán liberarte los reyes de la tierra oh muera desesperado aquel que se ría de un enfermo que emprende un largo viaje en busca de aguas minerales muy distantes y cuyo efecto será el de aumentar su enfermedad y hacer más doloroso el fin de su vida el que se burle del hombre que acosado por los remordimientos y deseando poner término a los dolores de su alma va en peregrinación al santo sepulcro Cada paso que da en el camino es un rayo de consuelo para su corazón oprimido. Cada día se acuesta sintiéndose aliviado de una parte del peso que le oprime. Y a esto llamáis sueños o locuras, vosotros, oh habladores, que blandamente pasáis la vida reclinados sobre ricos almohadones. ¡Locuras! ¡Dios mío! ¡Tú ves mis lágrimas! ¿Por qué después de haber formado tan pobre al hombre Quisiste darle hermanos que lo robaran aun en medio de su pobreza, y destruyesen la confianza que tiene en ti, en ti que amas a todas las criaturas. En efecto, su confianza en una raíz saludable en este valle de llanto, y en qué otra cosa sino en ella consisten la curación y el alivio que a cada instante necesitamos. Oh padre a quien no conozco, padre que en otro tiempo ocupabas mi alma toda, y que ahora apartado tu rostro de mí llámame hacia tu seno no guardes silencio por más tiempo que mi alma sedienta no podrá sostenerlo. ¿Y qué? ¿Por ventura podría un hombre, podría un padre enojarse porque el hijo, a quien no aguardaba, se arrojase en sus brazos, exclamando: Vedme ya de vuelta, padre mío. No os enfadéis si interrumpo un viaje que debí prolongar por obedeceros. El mundo es en todas partes el mismo. En todas partes tiene penas y trabajos, recompensas y placeres. Pero, ¿qué me importa todo esto? Yo no estoy bien sino donde vos estáis. Quiero sufrir y gozar en vuestra presencia. ¡Oh, tú, Padre Celeste! ¿Castigarías por eso a tu hijo? Fin de la sección 10.